0: Heute geht es um zwei Zuseherkommentare in Bezug auf die Energieversorgung in Deutschland, die sich bei meinen beiden Gas-Videos, LNG-Videos ergeben haben und da heftig diskutiert wurde. Und es geht um Windstrom, um Photovoltaik, regenerative Energien und deren Speicherung. Und bevor Sie jetzt äh, mir etwas unterstellen wollen, ganz zum Leidwesen etlicher hier Zusehender, habe ich zwei Photovoltaikanlagen auf dem Dach von uns und der Firma whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskey, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und wir fahren jetzt sogar drei Elektroautos. Und ich bin enorm positiv für diese Energien eingestellt. Aber nur dort, wo wir einen echten Vorteil davon haben und nicht ein blindes ja, Folgen von Ideologien, die meist... Ja, an den Realitäten dann scheitern. Das ist ja die Sache von Ideologien, die überleben häufig den Praxistest nicht. Jetzt kommen also Kommentare von zwei Zusehern. Unter einem oder beiden diesen Videos muss ich eine Diskussion entspannen. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Takte einmal vorlesen und dann ein paar Takte dazu sagen. Jetzt kommt das Intro. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich kenne so einige meiner, wie heißt es so schön, Pappenheimer hier auf dem Kanal. Ich kenne auch deren politische Gesinnung. Und ich danke sehr, sehr herzlich, dass sich hier auch so richtig <lacht> rote Gewächse und grüne Gewächse auf dem Kanal tummeln. Denn dann ergeben sich Diskussionen, die heutzutage in den Medien und in der Gesellschaft eigentlich nicht mehr erwünscht sind und versucht werden zu unterdrücken. Und diese Diskussionen sind wichtig, damit wir uns mit ja auch Versuch und Irrtum, und ja, Theorie und äh, Gegentheorie hier gegenseitig befruchten, dass wir wissen, was funktioniert und was nicht und dass wir hier nicht irgendeinem Wolkenkuckucksheim hinterherrennen. Ein Matthias Schubert schreibt, also, so viel Fläche benötigt man gar nicht. Aber Ressourcen wären gut, Speicher und ähnliches. Die Dunkelflaute muss überbrückt werden. Für den notwendigen Bedarf an neu gebauten und modernisierten Anlagen von 64 Gigawatt, so, diese 64 Gigabatt Geist, Gigabatt, Gigawatt geistern sehr oft durch die ja, Medien, die ungefähr die Leistung sind, die wir in unserem Stromverbrauch so als Spitze haben. Man liest Dinge mit 80 Gigawatt, andere Leute sagen, wir brauchen nur noch 40 Gigawatt zusätzlich, weil so, und so viel haben wir schon und so weiter. Aber lassen Sie uns jetzt an dieser 64 Gigawatt-Zahl festhalten, ist vollkommen egal. Es geht hier um Größenordnungen und wir wollen uns hier nicht kleinlich um Faktor 2 aufhalten, sondern es geht jetzt ja hier nicht um Ideologie, sondern eigentlich nur um die Abschätzung einer tatsächlichen Machbarkeit. Also für den notwendigen Bedarf, also Zitat, für den notwendigen Bedarf an neu gebauten und modernisierten Anlagen von 64 Gigawatt ergeben sich bei einer durchschnittlichen Leistung von 5 Megawatt pro Anlage 11.140 neue und erneute Windkraftanlagen. Also wenn ich 64.000 durch 5 teile, kommen da 12.800 raus. Ja, wer sich mit dem Computer auskennt und dem Binärsystem, der kommt da drauf. So, dann 12.800, da gibt es noch einen größeren Fehler, an dieser Rechnung, der kommt dann im Laufe dieses Videos dann nochmal an passender Stelle. In Summe müssten demnach bei einer vollen Versorgung von ganz Deutschland in allen Energiesektoren, Strom, Wärme, Verkehr, Industrie mit 100% erneuerbaren Energien bis 2030 etwa 24.000 neue Windkraftanlagen installiert sein, wesentlich weniger als die heute installierten 30.000 Anlagen. So, an dieser Stelle gibt es mal... Ganz, ganz wichtigen Hinweis, 64 Gigawatt sind nur unser Strom. Da ist keine Wärme, keine Chemieindustrie drin. Unser Gesamtenergieverbrauch über alle primären Energieträger mit Kohle und Öl und Wasserkraft und Bio und allem Biogas sind 12.200 Petajoule pro Jahr. Die 64 Gigawatt sind nur der Strom. Keine Wärme, keine chemische Industrie. Wenn wir uns jetzt den Gesamtenergiebedarf von Deutschland für ein Jahr anschauen. Und zwar von 12.200 Petajoule pro Jahr. Petajoule ist jetzt die physikalische Einheit. Gigawattstunden wären die technische. Da komme ich also besser mit klar. Also diese 12.200 Joule pro Jahr können wir jetzt durch 365 Tage teilen und durch 24 Stunden teilen. Und dann bekommen wir eine Durchschnittsleistung von 388 Gigawatt. Wenn wir also hier von diesen 64 Gigawatt reden, dann sind das nur 16 Prozent für den Strom. Die gesamten anderen Energien, die wir brauchen, addieren sich auf 388 Gigawatt auf. Das ist die durchschnittliche Energie. Fluss, den wir in Deutschland haben. Ja. Wir benötigen also das Sechsfache von dem, was hier oben ausgerechnet wurde, von den 24.000 Windkraftanlagen. Okay, es gibt einige Stellen, wo man jetzt mit Wärmepumpen diesen Strom, diese Energie aus Strom jetzt mit Wärmepumpen vervielfachen kann. Mit einfach der Arbeitszahl der Wärmepumpe, mit dem ja, mit der Arbeitszahl, mit dem Jahresfaktor, den wir da rausbekommen. Und so kann man aus einer Wärmepumpe, die mit einem kW läuft, drei Kilowatt thermisch rausbekommen. Das heißt also, hier kann man mit diesem einen Kilowatt elektrischer Leistung kann man drei Kilowatt Wärme pumpen von einem niedrigen Energieniveau, zum Beispiel in Wasser, Grundwasser oder einer Luft, auf ein höheres Energieniveau, mit dem wir heizen können. So. Damit würden sich Reduktionen ergeben, aber ich würde einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen, so viele sind das nicht, dass wir mindestens mal das Fünffache von dem der oberen Daten brauchen. Dann geht's weiter. Der YouTube-Kanal Breaking Lab hat sich in einem Clip mit der spannenden Frage beschäftigt, was wäre, wenn auf jedem deutschen Dach eine Solaranlage installiert würde? Der Moderator Botan errechnete, dass rein theoretisch eine Leistung von 7.884 Terawattstunden an Solarenergie erzeugt werden könnte. Das wäre in etwa der 15-fache Jahresverbrauch von Deutschland. Wie gesagt, bezogen auf den reinen Strom. Allerdings wird bei dieser Rechnung nicht berücksichtigt, dass die Sonne nur am Tag scheint und dass es hierzulande jährlich in etwa 1900 Sonnenstunden gibt. Werden diese Faktoren mit einbezogen, bleiben immerhin noch 1.710 Terawattstunden übrig, also gut das Dreifache des jährlichen Strombedarfs in Deutschland. Zum Vergleich, hierzulande betrug der Anteil an Solarenergie im Jahr 2020 etwa 9% am gesamten Strommix. Hier mit dem gesamten Strommix stimmt es dann wieder. Im Umkehrschluss wäre also auf jedem dritten Dach in Deutschland eine Solaranlage installiert, könnte theoretisch der jährliche bundesdeutsche Strombedarf nur mit Solarenergie gedeckt werden. Allerdings ist diese Rechnung sehr abstrakt jo, und theoretisch. Es müssten dann deutlich mehr Speicher- und Wandelmöglichkeiten und andere Netzstrukturen geschaffen werden, um diese Energie auch dann nutzen zu können, wenn die Sonne mal nicht scheint. Dänemark benutzt erfolgreich Power-to-Heat aus Windstrom. Zudem soll dort 2030 das komplette Gas aus Biogasanlagen kommen. Jetzt sind es bereits 25 Prozent. Dort hat nicht nur Bauer X eine Anlage, sondern eine Genossenschaft, die beliefert wird. Einerseits von Supermärkten, aber auch von den Bauern der Genossenschaften mit Gülle. Das wird von einer übergeordneten Behörde organisiert, damit die Anlagen ausgelastet werden. Und wenn ich Behörde höre, kriege ich das Grausen. Es werden keine angebauten Früchte verwendet. Sehr gut, keine Lebensmittel. In Deutschland ist es eher so, dass die Anlagen bald, stilllegen, bald stillgelegt werden, weil es nichts bringt. Unter anderem, weil wir extra Mais anbauen. Wenn da die Subvention ausläuft, ist es vorbei. Sicher auch ein interessanter Weg, insbesondere in Norddeutschland. Was hier mit einem einfachen Satz abgespeist wird, es müssen dann deutlich mehr Speicher- und Wandelmöglichkeiten und andere Netzstrukturen geschaffen werden. Das trifft die Sache nicht mal im Ansatz. Es müssen unglaubliche und unvorstellbare Mengen an Speichern gebaut werden. Das ist niemandem bewusst, ich denke, man muss ein paar mehr bauen. So, Um drei Wochen Dunkelflaute, drei Wochen mal sieben Tage mal 24 Stunden, gibt ungefähr 500 müssen also 500 Stunden überbrückt werden. Bei 388 Gigawatt-Durchschnittsleistung des gesamten Energiesektors macht das 200.000 Gigawattstunden. Wie viel Speicher haben wir? 40 Gigawattstunden. Das heißt, wir müssen das 5000-fache an Speichern bauen. Und das in wenigen Jahren. Nee. Also hier ist Ideologie und kein Fachwissen zu Hause. Und wenn wir nicht den gesamten Energiebedarf, sondern nur den Strom für die Dunkelflaute speichern wollten, wir bräuchten immerhin noch das Tausendfache. Und wenn es wirklich ums CO2 geht oder ginge, dann dürfte man sich nicht auf den Strom beziehen, weil der ja nur 16% der ganzen Geschichte ausmacht. Also hier der politik man stellt sich den echten Problemen nicht. Dann schreibt ein, ein Lambda dazu als Antwort, wie so oft kann ich Ihnen im Großen und Ganzen zustimmen, also nicht mir, sondern Matthias Schubert. Es fehlt massiv an effizienten Mittel- und Langzeitspeichern. Sollen dafür ineffiziente Technologien wie Wasserstoff oder Synthetic Fuel verwendet werden? Und wenn wir das High-Electrification-Szenario anstreben, also die komplette Deckung des Primärenergiebedarfs, ist selbst nach optimistischen Schätzungen ein PV-Windausbau um den Faktor 40 nötig, nur für den Strom. Nein, 1000. Das ist das Problem. 1000. Laut dem Umweltbundesamt wäre das zwar technisch möglich, jedoch nicht wirtschaftlich. Außerdem bedeutet ein Ausbau um diesen Faktor natürlich keine Ertragssteigerung denselben Faktor, denn viele effektive Standorte sind bereits erschlossen. Ja, Die besten nimmt man zuerst. Man muss da fischen, wo die Fische stehen. Und nicht an der anderen Stelle, wo man sagt, da musst du doch auch was gehen. Ne? So. Und bei mir habe ich ja noch ein paar Sachen hinzuzufügen und habe auch dort noch was gepostet. Leider ist Ihnen bei der Windkraft ein Fehler unterlaufen. Die 5 Megawatt sind die Nennleistung von diesen Anlagen. Im Schnitt... Weniger Wind, dann geht es nicht. Zu viel Wind, müssen sie abgestellt werden. Flaute, sowieso nicht. Liefern diese Anlagen 18 Prozent der Nennleistung. Das ist ein großer Schnitt über alles. Wir brauchen also die fünffache Anzahl von den Windkraftanlagen, die Sie beschrieben haben. Genauer gerechnet, 70.000. Wenn man den Strom dann per Wasserelektrolyse in Wasserstoff speichert und dann per Brennstoffzelle zurück in Strom wandelt, braucht man wegen der schlechten elektrochemischen Wirkungsgrade mindestens die dreifache Menge, nämlich 200.000. Ging man über Methan mit der Einbindung von CO2 aus der Luft, den Sabatier-Prozess, dann braucht man sogar die fünffache Menge, 350.000 Windkraftanlagen. Dazu kommt, dass der Strom nur 16% unseres Primärenergiebedarfs ausmacht. Der Rest geht für unsere Wärmeversorgung, für Wohn- und Arbeitsräume, Industrieproduktion drauf. Berücksichtigt man das zusätzlich, so kommen wir auf rund 250.000 erforderliche Anlagen. Es ist also bei uns vollkommen unrealistisch, dass schon die Aufstellung eines einzigen Windkraftwerks hier im Süden einen riesigen Sturm eine Entrüstung verursacht und die Klagen über die Verspargelung der Landschaft riesig sind. Und übersteuert man dann über Gesetze, die Bürgerproteste, dann war es das mit der aktuellen Regierung bei der nächsten Wahl. Hm? So, aber am Ende, hier Fazit, völlig unrealistisch. Und dennoch bin ich für den Ausbau der regenerativen Energien, weil sie auch schon im Ansatz helfen, wertvolle Ressourcen bei uns einzusparen. Wir sollten uns aber ganz klar darüber sein, dass das lange nicht so schnell geht, wie wir das alle gerne wollen. Und dass wir in Deutschland nur ein Prozent der Weltbevölkerung sind. Gut, wir haben zwei Prozent der Weltproduktion oder so. Und wir haben aber ein riesiges Problem, nein, 2% CO2-Ausstoß, wir sind ziemlich effektiv. Aber wir haben ein riesiges Problem mit dem Rest der Welt, die diesen ideologischen Ansatz, hier bei uns verfolgt wird, nicht mitmachen. Was hilft es, wenn wir uns hier Kasteien? Einer muss ja anfangen. die alle anderen nicht weitermachen. Wenn es hier darum geht, was in 20, 30 Jahren los ist, dann ist dieser einzelne Weg, den wir gehen, macht dann fünf Minuten am Endergebnis aus, ne? weil der Rest der Welt sich halt nicht so verhält. Eine schwierige Situation, ganz bestimmt, aber die ideologische Karte zu ziehen und unsere Volkswirtschaft ins Verderben zu stürzen, ist das Letzte, was sinnvoll ist. Weil mit abnehmendem Wohlstand der Bevölkerung kümmert man sich immer weniger um die Umwelt, kümmert sich immer weniger um ja, höherwertige Energien, umweltverträgliche Energieformen, dass wir also den Weg finden müssen, wie wir aus diesen erneuerbaren Energien den maximalen wirtschaftlichen Vorteil ziehen. Und das, was hier angedacht wird, ist der maximale wirtschaftliche Nachteil. So. Das ist das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben und dem sich die Politik nicht stellt. Ja, und die die Bürger lange nicht mal durchgerechnet oder durchdacht haben, um darauf zu kommen, dass das so auf diese Art und Weise nicht wirklich gehen wird. Tja, das soll es gewesen sein.